0: E aí, pessoal, aqui é o vereador Fernando Holiday e hoje nós vamos falar sobre a tal da onda laranja. Afinal de contas, o que significa esse crescimento do amoedo? Até onde será que isso vai? Mas antes, não esqueça de dar aquele like para ajudar a gente, se inscreve no canal, clica no sininho e, claro, se você puder, ajuda a gente em mbl.org.br contribua. Bom, pessoal, então... Qual é o primeiro sinal de que realmente está crescendo aí uma onda laranja? A gente viu recentemente as pesquisas do BTG e da XP, que tem ali as suas pesquisas de tracking, e também outras pesquisas que eu tive acesso, de diferentes institutos, que começam a mostrar o João Amoedo ali com os seus 4%, 5%, algo que até pouco tempo atrás seria inimaginável. Isso demonstra que ele está ganhando ali uma certa gordura. Um segundo sinal disso é o crescimento dele nas redes sociais. Na última semana ele cresceu mais de 8% com novos seguidores. Isso sem falar no engajamento dele ali que está entre as maiores páginas do país e quase que incomparável com os outros candidatos. Mas obviamente que tem um sinal muito mais importante, o alerta mais importante, que são os ataques. Recentemente o Amoedo começou a ser atacado e muito, pelos bolsominions, os partidários do Bolsonaro, que até começaram a lançar algumas notícias falsas, tentando associar ele com o Jorge Soros, por exemplo. E aí vem até um, um conselho, né? Você pode até discordar do Amoedo, não querer que ele seja o principal candidato da direita, mas divulgar notícias falsas, tentar relacionar ele com a esquerda, aí, gente, realmente é um pouco baixo, né? E além desses ataques dos bolsominions, também... Recentemente eu vi um ataque do Reinaldo Azevedo, que aí seria mais uma representação desse establishment, que estaria realmente incomodado com o crescimento da moedo. Ele tenta dizer, ah mas onde esteve o Amoedo em todos esses anos? Quem é ele? É o protetor dos brancos, etc. Ou seja, mais um sinal de que o Amoedo poderia estar incomodando o líder das pesquisas, no caso o Bolsonaro, e também aquele que tenta tirar votos do Bolsonaro, que é o Geraldo Alckmin. E nesses últimos dias, você devem ter visto que a campanha do Alckmin começou uma propaganda negativa do Bolsonaro. Inclusive, vou colocar aqui um trechinho pra vocês darem uma olhada. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Você é uma idiota. Você é ignorante. Vagabunda! Chora agora. Chora! Não importa a situação ou o motivo. Se isso é inaceitável, isso também é. Dá o do outro! Dá a Você é uma idiota, bicho. Você é uma ignorante, vagabunda. Chora agora, chora agora. Quem não respeita as mulheres não merece o seu respeito. Bom, essa campanha negativa do Alckmin em relação ao Bolsonaro, a gente já esperava. Mas a reflexão que talvez a campanha do Alckmin não tenha feito é que. se Todos esses votos que o Bolsonaro estiver perdendo, e a rejeição dele está crescendo, a gente pode ver isso em qualquer pesquisa, e se esses votos não estiverem indo para ele, mas na verdade estiverem indo pro o Amoedo? E aí vem o desespero, obviamente, de todo o establishment, porque o plano da campanha do Alckmin vai todo por água abaixo. Isso sem falar que a gente está numa campanha de primeiro turno completamente competitiva. Você tem um Ciro, Marina, Haddad, Bolsonaro, Alckmin, e... Com toda essa competição, 13 candidatos no total, aqueles que tiverem ali em torno de 18, 20% dos votos já conseguem ir para um segundo turno. Ou seja, cada porcentagem que o Amoedo vai tirando do Alckmin, vai tirando aí desse eleitorado bolsolite, é uma dor de cabeça para a campanha do Tucano. Bom, e esse eleitorado bolsolite faz parte do grande público que é renovação na política. Já não aguenta mais os mesmos caras, Família Calheiros, Sarney, etc. Quer é realmente gente com uma mentalidade diferente no poder, que seja o Bolsonaro, que seja o Amoedo. Mas nem tudo é flores, né? não vamos ficar aqui só dando elogios, etc. O Amoedo fugiu muito no debate da Previdência, por exemplo. Porque uma coisa é certa, existe sim boa parte do discurso uh, liberal que dá voto. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, corto verba de gabinete, carro oficial, não uso motorista, essas coisas todas que na verdade são obrigação de quem se diz liberal. Mas outra coisa bem diferente é você encarar debates impopulares, como por exemplo a Previdência, o Amoedo e o Partido Novo, Giram praticamente do debate da Previdência. Aqui no município tentaram passar uma reforma da Previdência Municipal e mesmo fazendo e tomando todas essas medidas liberais, eu fui lá e também enfrentei e militei a favor da reforma da Previdência, enfrentando hordas de servidores públicos que inclusive ameaçavam fisicamente as pessoas. Mas o Novo, nem na federal nem na municipal, teve uma grande atuação. Afinal de contas, que liberalismo é esse, né, que só vale realmente quando dá voto, quando vai falar que, ah, vou acabar com o horário eleitoral gratuito. Existe também um lado negativo da coisa. A militância do partido pouco atuou numa das reformas mais importantes que a gente precisava. Outra coisa com a qual o Novo não se adaptou muito bem foi a popularização do discurso liberal. Que tem que privatizar, que tem que diminuir a carga tributária, etc. Isso todos nós já sabemos, mas esse... É um discurso, às vezes, muito técnico e que dialoga muito bem com a classe média alta e nada contra isso, na verdade. É um público que a gente realmente tem que conquistar, mas quase não dialoga com a classe C, D e E. E aonde estão, obviamente, a maior parte dos votos. Porque se o discurso realmente se amplia, essa população precisa se sentir parte desse discurso. Eu, por exemplo... Óbvio que antes de conhecer o MBL, antes de participar das manifestações, via muitas dessas palestras, muitas vezes discursos, não se sentia muito à vontade, sabe? É como se esse discurso não fizesse parte da minha realidade. E o Novo tem muita dificuldade nisso. É preciso chegar nas pessoas que realmente mais precisam e não ficar só no debate intelectual, no debate que muitas vezes até agrada a boa parte da mídia, mas que o povão mesmo acaba não entendendo. Bom, mas tem um resultado positivo nisso tudo. É que se a gente somar os 21% do Bolsonaro, mas esses 4, 5% que devem sair hoje na pesquisa do Ibope, a gente tem aí quase 30% do eleitorado Votando de acordo com a sua opinião, isso é, votando em candidatos comprometidos com as reformas que o Brasil precisa, votando em candidatos que realmente têm um posicionamento econômico, econômico um pouco mais liberal, em candidatos que não admitem ideologia de gênero, ou seja, candidatos que realmente têm algum lado. Se a gente conseguir avançar com esses discursos e conseguir conquistar cada vez mais boa parte desse eleitorado, se a gente chegar a ter 40, 50% do eleitor votando de acordo com a sua opinião, de acordo com as reformas, de acordo com as propostas desses candidatos, aí realmente a gente vai ter um país dos sonhos. E a gente, obviamente, vai conseguir espalhar mais esse ideal liberal e esse ideal de direita, consolidando, inclusive, o eleitor que a gente já está ganhando. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br precisamos da sua ajuda, acesse mbl.org.br barra contribua